0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Jörg Köpke. Hallo, Herr Köpke.
1: Ich grüße Sie. Hallo, Frau Lutschewitz.
0: Herr Köpke, Sie sind Kommunikationschef am Zentrum für Europäische Politik, promovierter Historiker und gelernter Journalist. Und langjähriger Hauptstadtkorrespondent, ja, ich denke mal in Berlin wahrscheinlich.
1: Absolut, ja, richtig.
0: Was Sie auch noch sind, Sie sind Buchautor. Sie haben das Buch geschrieben, Unterwandert, wie Rechte den Rechtsstaat okkupieren. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Impulse, auf meine Fragen. Und wenn soweit für Sie alles in Ordnung ist, dann gehe ich gleich in Medias Res. Sehr gern. Herr Köpke, wenn Sie an Politik denken, was ist nach Ihrer Meinung und Auffassung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich selbst würde mich als Homopolitikus bezeichnen und zwar deswegen, weil ich finde, dass Politik eigentlich überall drin steckt, ja, in all dem, was mit Gesellschaft zu tun hat, mit menschlichem Miteinander zu tun hat, Leben sterben, äh, Krieg und Frieden, äh, wirtschaftliche Fragen und so weiter. Und äh, Sie sagten es ja zu Recht, ich bin eigentlich Historiker von Haus aus, dazu muss man korrekterweise sagen, alte Historiker. Ich denke dann immer die an, die, an die Agora im antiken Griechenland, ja, wo die Menschen zusammengekommen sind und eben genau dieses gemacht haben. Und der Begriff Politik kommt ja auch ähm, aus dem Griechischen vom, vom Begriff polis, also von Stadt das menschliche Miteinander, das Treffen, das sich austauschen, das ist für mich im Grunde genommen genau das, was Politik ausmacht. Und um auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen, also wenn Sie richtig verstanden haben, was macht Politik aus ja, oder was bewirkt Politik? Genau das. Es ist das Problemlösen sämtlicher Fragen, die wir im Grunde genommen im menschlichen Miteinander zu klären haben. Und das nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seitdem es Menschen auf diesem Erdball gibt. Das macht für mich Politik aus.
0: Und wie nehmen Sie dann momentan die Politik wahr?
1: In Deutschland global oder auf Europa bezogen, auf die Ukraine-Krise, wie ist Ihre Frage zu verstehen?
0: That's up to you. Also Sie dürfen es gerne so frei, wie Sie es jetzt fühlen und wahrnehmen, einfach auf das begrenzen, wie Sie es gerade begrenzt wollen oder auch ausweiten. Ich habe Politik
1: ja lange Jahre beobachtet und habe festgestellt, dass im Grunde genommen, die, die Politik in dem, was sie leisten sollte, in dem Erklären und Lösen von Problemen, in den vergangenen Jahren eigentlich ihre Aufgabe nicht mehr gerecht geworden ist. Also viele Politiker haben sich eher darin verloren, ähm, Stanzen von sich zu geben, Leerstellen von sich zu geben, niemanden auf die Füße zu treten. Ich empfinde ähm, nach dem Regierungswechsel, ohne mich jetzt unbedingt ähm, als, als Fan oder Wähler auch der neuen Ampelkoalition irgendwie zu outen, ähm, mehr und mehr jetzt in der Situation, wo ich sage, es wird besser. Es wird allmählich besser, die politische Kommunikation. Ich empfinde es als frisch und wohltuend, zum Beispiel ähm, Herrn Habeck zuzuhören, ähm, wie er Dinge so erklärt und auch empfindsam erklärt, dass sie für jeder Mann und jeder Frau eben auch verständlich nachvollziehbar wird. Gleiches gilt auch, und ich war ein großer Skeptiker für Annalena Baerbock auch. Ähm, die, ich finde, sie macht einen großartigen Job und sie ist eben auch, im Klaren aussprechen, obwohl sie ja oberste deutsche Diplomatin ist, im Klaren aussprechen von, von politischen Problemen, Sachverhalten, Krisen und so weiter sehr, sehr gut. Insofern, wenn Sie mich fragen, wie ich Politik empfunden habe, sehr oberflächlich auch über Jahre sehr abgenutzt, nicht mehr auf das Problem konzentriert und im Grunde genommen ja, ähm, eigentlich nicht mehr so, wie, ich, wie, wie, wie man sich das eigentlich vorstellen müsste. Aber es wird zumindest in Deutschland besser. Ja, und äh, also es ist ein sehr weites Feld, was Sie da fragen. Ja, also wir, wir, wir wissen ja, also auch als Historiker weiß ich, ähm, die meisten Nachrichten, die verbreitet worden sind im Laufe der Geschichte, sind Fälschung. Auch damit müssen wir leben. Ja, also Fake News sind keine Erfindung von Donald Trump und auch keine Erfindung der hybriden Kriegsführung eines Wladimir Putin, sondern die hat es immer schon gegeben, in Auseinandersetzungen auch, in politischen Auseinandersetzungen. Und insofern hat sich die Politik vielleicht gar nicht so sehr verändert. Also es ragten vermutlich immer die Persönlichkeiten heraus, auch im Verlauf der Geschichte, die in der Lage waren, die Dinge und die Probleme ihrer Zeit eben für jedermann verständlich beim Namen zu nennen.
0: Jetzt sagten Sie schon, es ist nicht nur für Deutschland ein weites Feld, das heißt demnach auch für Europa. Wollen Sie für Europa etwas sagen, wie Sie das so wahrgenommen haben, die europäische Politik? Ja, natürlich.
1: Also ich habe im Grunde genommen meiner eigenen Laufbahn ja Politik durchlaufen von Kommunalpolitik über Landespolitik, Bundespolitik, jetzt hin zur Europapolitik. Und gerade das Feld Europa ist ein klassisches Beispiel dafür, wie es über Jahre und Jahrzehnte nicht gelungen ist, das, was dort in Brüssel gemacht wird, eigentlich einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und wir erleben jetzt auch in einer Krieg- und Krisensituation, dass sich auch das gerade wieder verändert. Also es wird näher zusammengerückt. Es wird tatsächlich an existenziellen Problemen gearbeitet. Es wird schnell entschieden, was ja nicht immer unbedingt in Brüssel der Fall gewesen ist. Es wird einstimmig entschieden. Es stimmen auf einmal auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union mit, die wie zum Beispiel Ungarn und Polen in den vergangenen Jahren große Probleme hatten, in der Gemeinschaft überhaupt noch mitzuwirken und viel mehr über einen Polexit nachgedacht haben oder über einen Hungrexit oder wie auch immer man das nennen mag. Also Europa ist natürlich ein, ein, ein kompliziertes, aber ebenso faszinierendes Konstrukt und es ist ein Friedenskonstrukt, wie ich finde. Und das zeigt sich jetzt natürlich auch gerade in dieser Zeit seit der Okkupation oder dem Okkupationsversuchen Russlands in der Ukraine, wie sehr wir auf dieses Friedensprojekt und Friedenskonstrukt angewiesen sind. Und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit.
0: Das bringt mich jetzt dann auch gleich zur nächsten Frage, die ja im Podcast immer wieder auftaucht. Was sind denn dann so Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also für mich als jemand, der der Kommunikation zu seinem Lebensinhalt gemacht hat, ist natürlich die klare Kommunikation extrem wichtig. Also Politik, die nicht verklausuliert, Politik, die sich nicht hinter, hinter Floskeln und Stanzen versteckt, sondern Politik, die Probleme klar benennt, die eben auch Lösungsansätze klar benennt und die eben auch zu einem gewissen Grad ähm, ja, Ehrlichkeit verkörpert. Das würde ich mir schon wünschen für die Zukunft an der Stelle. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, in der Wahrnehmung von Politik, dass ähm, gesehen wird, dass gerade Politik in Demokratien eben Diskurs voraussetzt, fairen Diskurs, Toleranz voraussetzt, gegenseitige Toleranz. Und Politik eben auch immer die Kunst der Kompromissfindung darstellt und es überhaupt nichts Abwegiges oder überhaupt etwas Negatives darstellt, äh, im gegenseitigen Ring, um beste Argumente, am Ende des Tages einen Kompromiss zu finden. Also wenn, wenn die Akzeptanz dieser Definition von Politik in der Zukunft stärker verwurzelt wird innerhalb der Gesellschaft, dann hätten wir schon eine ganze Menge erreicht.
0: Sie haben unter anderem von Ehrlichkeit gesprochen und ganz zu Anfang von klarer Kommunikation. Was haben Sie denn für Ideen, wie wir das mehr in die Politik transportieren können?
1: Also wir erleben das ja gerade. Also wir erleben es jetzt gerade, dass eine neue Politikergeneration sich auch Raum schafft. Also wir haben glaube ich, 16 Jahre bleierne große Koalition mehr oder weniger erlebt. ja, Also nicht ganz, wir hatten ja zwischendurch mal eine Phase Schwarz-Gelb, aber doch überwiegend und ähm, da ist so etwas wie Klare Kommunikation, auch jetzt im Bundestag. Wir haben ja wieder eine Opposition. Wir haben ja wieder, wir haben mit Friedrich Merz einen Oppositionsführer. Den kann man mögen oder nicht mögen. Aber wir erleben wieder jemanden als klaren Oppositionsführer. Wir erleben den Austausch auch von Argumenten. Und das finde ich extrem wichtig. Das geht natürlich verloren. Ähm, wenn vieles rundgelutscht wird, wenn vieles also in einer riesengroßen äh, Koalition dann eben auch nicht mehr klar zum Ausdruck gebracht werden kann. Und äh, wir erleben gerade eine neue Politikergeneration, die jetzt an den Schalthebeln sitzt, die anders kommuniziert. Ähm, dazu zählt natürlich auch das Benutzen von Social Media. Dazu zählt natürlich auch das Benutzen all der Medien, die vielleicht vor 20 Jahren eben noch nicht zugänglich waren, die man auch beherrschen muss. Die Klaviatur ist eben äh, größer geworden, deswegen aber auch viel durchschaubarer. Das heißt, jeder noch so kleine Fehler wird sofort bestraft. Sie müssen also auch wirklich Kommunikationsprofi sein in der Politik, wenn Sie, wenn Sie heute noch reüssieren wollen. Das war vielleicht vor 20 Jahren anders oder vor 30 Jahren. Da hat sich eine Menge geändert. Insofern unterschätzen Sie nicht die Güte und Qualität von Kommunikation in der Politik. Die ist extrem wichtig.
0: Was ist denn ein Kommunikationsprofi in Ihren Augen?
1: Das ist tatsächlich jemand, der sich zunächst sehr gut informiert, mit wem er sich unterhält der also eine gute Vorfeldrecherche betreibt. Sie können nicht in, in, in Dubai aus dem Flugzeug steigen, wenn sie genau wissen, mit welchen Leuten sie sich unterhalten ähm, und einfach unvorbereitet Interviews in die Kamera hineinlächeln. Das funktioniert nicht. Ja, also sie müssen schon verdammt gut vorbereitet sein. Sie müssen klar wissen, wie ihre eigene Strategie und wie ihre politische Agenda ausschaut, um die dann eben auch überzeugend rüberzubringen. Und vor allen Dingen, und das das ist es wirklich, also wir leben ja im Erleben politisch in politischen Berlin ähm, das sogenannte Framing immer stärker. Das heißt also, ähm, Ministerien wollen eine bestimmte Sichtweise auf bestimmte Dinge auch bei Journalisten und in der Öffentlichkeit implementieren und benutzen dafür ganz bestimmte Worte. Klare Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass sie nichts verstecken, dass sie nichts kaschieren, dass sie nicht manipulieren wollen, sondern dass sie an der Stelle tatsächlich das rüberbringen. Und zwar mit Worten, die jeder Nachvollziehen kann. Auch das ist etwas, was zum Beispiel in Brüssel sehr stark ausgeprägt wird. Es wird in Abkürzungen geredet. Es, es werden nur noch Fachtermini benutzt. Ähm, die versteht aber draußen niemand. Also es wird von grüner Taxonomie geredet. Ja? Ähm, aber es wird erst klar, was sich dahinter verbirgt wenn man sagt, ja, Atomkraft und Erdgas sollen auf einmal umweltschonend sein. Ja, erst dann, wenn es übersetzt wird, wird verständlich, was sich dahinter verbirgt. Und oftmals sind das Soufflets. Das ist auch die Aufgabe guter Kommunikation Täuschung, Soufflés und einfach potyomkinische Dörfer zu entlarven ja, und die und, und auf den Kern zu reduzieren dessen, was überhaupt ausgesagt werden soll. Übrigens ist das auch eine Hauptaufgabe hier des Zentrums für europäische Politik, also die EU-Gesetzgebung so zu erklären, dass sie jeder da draußen verstehen kann. Wenn nicht immer einfach.
0: Das bringt mich jetzt auch zu meiner letzten Frage und zwar stellen Sie sich doch einfach mal vor und lassen Sie uns mal zusammen in die Glaskugel schauen. Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und gehen wir mal noch einen Schritt weiter und gehen einfach davon aus, Sie als Bundeskanzler könnten wirklich Ihre Herzensthemen nach vorne bringen, also gleich an den Anfang setzen. Welche wären das bei Ihnen, so zwei bis drei Ihrer Herzensthemen, die Sie gleich am Anfang vielleicht mit Ihrem Team anstoßen wollen.
1: Also das, was ich wirklich beobachtet habe, auch durch meine Arbeit, langjährige Arbeit als Investigativjournalist, auch gerade im Bereich Rechtsextremismus, ist, dass ähm, ich finde, dass die rechtsextremen Tendenzen, die Netzwerke, die wir zum Teil ähm, herausrecherchiert haben in der Polizei, in der Bundeswehr, in Sicherheitsapparaten, viel zu lange unterschätzt worden sind. Und es ist viel zu lange von Einzelfällen gesprochen worden, Insofern, ich muss gar nicht Bundeskanzler werden. Ich muss vielleicht auf unsere neue Innenministerin schauen. Die Nancy Faeser hatte vorher in ihrer Zeit in Hessen ja wahrlich mit NSU 2.0, mit dem NSU selbst und eben auch mit anderen Netzwerken zu tun und zu kämpfen. Und es ist gerade zu Wohltun, zu beobachten, wie im Bundesinnenministerium in Altmoabit einfach eine andere Stimmung, ein anderer Geist und damit auch ein anderer Umgang im Verhältnis zu Rechtsextremismus Einzug gehalten hat. Das finde ich sehr wohltuend. Und ich glaube, wir alle wollen nicht, dass wir das, was wir bis 1945 hier in Deutschland ähm, erleben mussten, also wir persönlich nicht, aber Deutschland selbst, dass das nochmal wieder passiert. Und erleben ja gerade, dass mit exakt den gleichen Mechanismen momentan Russland in eine faschistische Diktatur umgekrempelt wird. Und ähm, das ist für mich deswegen ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Der hängt im Übrigen auch zusammen mit Bildung. Wir haben in den vergangenen Jahren viel zu viel Geld aus der Bildung abgezogen. Wichtige sogenannte Unnütze, Schröder hätte von Gedöns gesprochen, Fakultäten sind einfach abgewickelt worden. Es wird nicht mehr in Geisteswissenschaften und in Sozialwissenschaften investiert, weil sie am Ende des Tages nichts zum Bruttoinlandsprodukt beigetragen haben. Aber mangelnde politische Bildung führt zu Faschismus, führt zu äh, zu Rechtsextremismus und führt zu einer zu, zur Unterwanderung der freiheitlich-demokratischen Rechtsordnung. Das sehen wir jetzt in Russland. Insofern ist auch, auch Bildung äh, immens wichtig. Und ich würde mir dann als Bundeskanzler zur Aufgabe setzen, mehr Geld, weiß Gott, mehr Geld in Bildung zu investieren. Wenn ich noch einen dritten Punkt anmerken darf, das heißt aber nicht, dass wir naiv sein sollten. Ich habe auch lange Verteidigungspolitik verfolgt, lange die Debatten um das 2-Prozent-Ziel, lange die Debatten darüber, dass U-Boote nicht schwimmen, Hubschrauber nicht fliegen und Panzer nicht schießen können. Und wir merken jetzt, dass das alleinige Setzen auf die Friedensdividende eben auch nicht nützt. Also, wenn wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hier in Deutschland und auch in Europa verteidigen wollen, dann müssen wir auch einfach die Resilienz im Bereich der Verteidigung, sprich des Militärs, stärken. Da dürfen wir keineswegs naiv sein. Das zählt im Übrigen auch für die Energieversorgung. Energiesicherheit ist Sicherheit. Ja, also, da haben wir uns viel zu lange abhängig gemacht. Das wissen wir. Das muss geändert werden. Herr Scholz hat gesagt, er will es ändern. Ich bin sehr gespannt, ob er es macht. Wenn ich Bundeskanzler wäre, gäbe es längst ein Gas- und Ölembargo gegen Russland.
0: Herr Köpke, habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie gerne beantwortet hätten zum Thema Politik der Zukunft?
1: Nö, eigentlich nicht. Es war schon
0: sehr rund, rund wie ein
1: Fußball. Also
0: <lacht> Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Impulse, vor allem aber auch für Ihre Zeit. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.